0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un levier que certaines entreprises hésitent, même à activer parfois, c'est de jouer la carte locale. Et oui, quand on ne fait pas partie du microcosme parisien, il arrive parfois qu'on ait un peu honte de le dire. Pourtant, qu'on soit de Paris ou en région, il y a de, vrais, de vraies opportunités pour les entreprises à jouer cette carte locale dans leur stratégie marketing. Pour parler de ce sujet, je suis avec quelqu'un qui est confronté en premier lieu à ces enjeux, c'est Jules Latournerie, qui est Head of Marketing chez Newton Offices. Bonjour Jules. Salut Axel. Écoute, c'est un, un plaisir de t'avoir sur, sur le podcast, qu'on fait tous les deux un petit peu euh, nébouché. donc, <rire> ouais. donc euh, si vous avez euh, des, des petites interférences ou des problèmes sur la voie, euh, voilà, c'est fait, c'est la période, on a des enfants, c'est l'hiver.
1: <rire> on peut tomber malade même à Marseille. <rire> voilà, effectivement.
0: Et oui, parce qu'on parle de carte locale en étant tous les deux, effectivement, à Marseille. Bah, Est-ce que tu peux, du coup, te, te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Yes, euh, avec plaisir, déjà. Merci beaucoup de m'accueillir sur, sur le podcast que je suis depuis, euh, depuis plusieurs mois et où je me régale toutes les semaines. Moi, je, je travaille dans le marketing digital et en particulier dans le, dans le B2B depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, J'avais qu'un fil rouge immobilier euh, J'ai toujours travaillé dans, dans des verticales immobilières. J'ai commencé chez Meilleurs Agents. J'ai fait 6 ans chez Meilleurs Agents, donc plutôt sur du, la solution de visibilité euh, en ligne. Euh, pareil chez Bureau Locaux, qui est plateforme d'annonces immobilières, mais là, côté bureau. Euh, et maintenant, depuis 6 euh, depuis ans maintenant, je travaille sur le, chez des opérateurs d'immobilier d'entreprise, donc opérateurs de bureaux. Euh, J'ai commencé chez Deskeo à Paris avant de rejoindre Newton Offices à à Marseille, il y a un peu plus de deux ans maintenant.
0: Ok, effectivement, une vraie branche euh, immobilière, du coup. C'est ça, euh, exactement. Ben justement, enfin, on, va, on, on en parlera, parce que c'est pour le coup, c'est ce qu'on disait, dans, dans ce métier-là, forcément, tu as des enjeux de localité, mais avant de rentrer dans le vif du sujet... Euh, on le disait un petit peu quand on préparait le podcast, on a discuté tous les deux, les grandes métropoles, on le voit bien que c'est de plus en plus dynamique et attractif. Euh, elles sont attractives, je veux dire, pardon. D'ailleurs, je mangeais ce midi, tu vois, encore, euh, encore une fois, avec quelqu'un qui est descendu de Paris, euh, sur Marseille, pour travailler, quoi. Euh, donc, on, on le voit aux premières loges à Marseille, effectivement, comme ça, justement, avec cette euh, fuite des cerveaux, entre guillemets, mais euh, c'est le retour en force des régions. Quels sont les enjeux pour toi, justement, de, de jouer cette carte locale pour une entreprise, du coup
1: Ouais, alors Déjà, clairement, euh, sur ce, ce retour en force des régions, comme tu dis, évidemment, je, je, je vais dans ton sens. Moi-même, hein, je, suis, je suis un pur produit de la, la fuite euh, des Parisiens. Je, je suis arrivé à Marseille il y a deux ans. Et, euh, et donc, chez Newton Fici6 pour le coup, on le voit euh, de plus en plus. Euh, on accompagne de plus en plus d'entreprises qui arrivent de Paris, soit qui déménagent, soit qui vont ouvrir. Une antenne Des régionale, bureaux. qui vont oui. ouvrir un bureau, et là on parle de Marseille, on parle d'Aix-en-Provence, on est à Lyon aussi, à Lille, et ça on le voit un peu partout. Euh, alors souvent ça part, mais exactement comme la personne avec qui tu déjeuner à midi, euh, ça va partir de quelqu'un qui quitte Paris pour un projet personnel, qui a pris la décision de, de, de changer d'air, de s'installer à Aix, à Lyon, à Marseille ou à Bordeaux, euh, et ensuite, euh, comme on voit à quel point le, le marché de l'emploi est tendu, euh, son employeur va souvent préférer le conserver, euh, plutôt que de le perdre, et lui dire, que euh, ça tombe plutôt bien, on avait aussi euh, euh, quelqu'un d'autre à la compta, quelqu'un d'autre RH qui pensait partir vivre à Marseille, c'est peut-être l'opportunité pour eux aussi de le faire, et donc dans ce cas-là, ils vont commencer avec une petite équipe, trois, cinq personnes pour commencer, ça peut avoir du sens en plus parce qu'on a des clients Localement. Donc, pour l'entreprise, c'est un peu tout bénef. Euh, et ensuite, quitte à recruter sur place et monter une vraie, une vraie équipe euh, locale. Euh, donc, après, les enjeux... Euh, tu parlais de la carte locale pour une entreprise. Euh, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas seulement lié au talent qu'on peut avoir localement. Euh, mais c'est aussi une belle opportunité d'aller chercher du business. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois à Marseille, euh, et on a les mêmes retours dans les autres régions qu'on couvre, euh, en fait, on va toujours préférer travailler avec des entreprises, des prestataires, des partenaires qui sont proches de nous. Euh, Ce n'était pas trop un sujet à Paris, euh, on ne s'est pas vraiment posé la question, euh, mais ici, on le voit. Euh, et donc, je dis ça, évidemment, moi, je suis dans le secteur des bureaux, donc forcément, quand on va chercher des bureaux, euh, et le, le critère de la localisation est très important. <rire> mais, euh, mais là-dessus euh, je te donne un exemple très concret euh, qu'on a, qu a, qu a, con qu a observé nous-mêmes il y a quelques semaines où on cherchait chez Newton euh, une agence digitale, une agence web pour nous accompagner sur la refonte de notre site euh, et en fait là-dessus comme un peu, euh, comme sur toutes nos verticales on s'est dit, bah, on va privilégier une agence à Marseille, puisque nous, notre équipe marketing est à Marseille, même si évidemment on n'est pas intégré donc euh, bon, on être, peut être aussi proche d'un prestataire qui soit à l'autre bout de la France ouais. ou à Marseille. Les échanges sont simplifiés maintenant. Mais c'est plutôt dans la volonté, chez nous, d'aller encourager l'économie locale et de se rapprocher de, de quelqu'un qui a les compétences. Évidemment, on ne va pas le choisir. Ça ne va pas être notre premier critère. En revanche, à, à compétences équivalentes, on va, on va privilégier une agence locale. Et, et là, je me suis mis en recherche une agence digitale à Marseille. Mmh. Et ben, je vous invite à faire le test. Euh, en fait, il y a très peu de, 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 de pros d'agences. Alors vraiment, sur, là, je parle de cet exemple en particulier, mais la, la, cette recherche n'était pas évidente. Euh, il y a certaines plateformes qui vont aider, euh, soi-disant, avec des critères de géolocalisation, mais en réalité, ça ne fonctionnait pas parce que c'est les plateformes qui permettent à des agences de... de de se mettre en avant et en fait on leur demande où ils peuvent intervenir mais du coup ils mettent partout. Ouais. <rire> moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir des équipes, de pouvoir les voir, pour pouvoir les rencontrer, même si c'est que quelques fois. Euh, c'était euh, voilà une vraie envie de ma part et la réalité c'est que j'ai pas trouvé. Euh, j'ai pas trouvé d'agence qui cochait les cases de mon côté d'un point de vue technique, de compétences, d'historique de, de, euh, et qui soit basée à Marseille. Euh, donc au final, euh, fin c'est aussi ça, je pense que ça tombait bien parce qu'on a commencé nos échanges tous les deux euh, pas loin après, euh, mmh. mais ça me fait, en fait, je, je, je me dis que là c'est un exemple sur la partie digitale, euh, un prestataire de service pour faire un, un site web, mais en réalité pour moi, c est, c est, je ne suis pas le seul à avoir ce type de, de réflexion. Ouais. et encore une fois je dis on n'allait pas chercher c'est pas notre critère principal mais c'est vraiment quelque et chose joue, qui aurait ouais. fait la différence ouais. euh, et au final on, on a dû faire autrement donc, euh, donc pour moi c'est un bon exemple qui montre que euh, en fait on n'y pense pas forcément mais le fait d'avoir des équipes euh, sur un territoire en particulier alors bah, évidemment je, je pense que ça a plus de sens quand on est sur une grande métropole euh, même si, euh, même si valoriser le fait, c'est aussi un élément différenciant. Et ça aussi, je parle de, des exemples qu'on a pu avoir sur le podcast Extramuros, où on a, on, on a enregistré un épisode avec YouSign, cofondateur mmh. de YouSign, donc Luc, qui nous expliquait que YouSign, c'est pas forcément connu, mais YouSign est né à Caen, en Normandie. Mmh. Euh, ils ont ensuite créé un bureau à, à Paris. Euh, mais en revanche, ils se servent vraiment de cet argument Made in France, et même pour aller plus loin, le Made in Normandie, pour se différencier des mastodontes contre qui ils se battent tous les jours, euh, donc des DocuSign et compagnie qui sont évidemment plutôt euh, outre-Atlantique, mais ils mettent mmh. en avant, eux aussi, euh, auprès de tous leurs prospects en Europe, le fait que euh, euh, voilà, c'est un élément différent et qui marche.
0: ouais mais tu vois, c'est euh, vrai, comme tu le dis, et en plus, on sent forcément même... Euh rencontrer euh, les personnes mmh. parce que moi j'ai des clients, clients avec qui j'ai bossé qui sont à Aix ou euh, qui sont dans la, mmh. dans la région qui me... ça jouait on est à côté on s'est jamais vu on a bossé ensemble on s'est pas vu mais ça jouait on est à côté comme tu dis c'est le, le tissu local aussi mmh. ça crée du lien Bien après sûr. que ce soit en termes effectivement business mais de recrutement <rire> comme tu as pu le, le dire aussi et je pense que même à Paris tu vois il y a des alors on, on va en parler juste après là mais euh, moi j'ai un client qui est à Paris et euh, sur son métier il y a des requêtes euh, agence pour pas une Paris et du coup, ça c'est des enjeux de, le, de visibilité locale, effectivement, même sur, même sur le local ouais, ouais. euh, Du coup, ça permet de, de faire la transition, en dans le sujet. Euh, du coup, une fois que tu as identifié que, que c'était un sujet, euh, que ça a de l'intérêt et que donc tu veux jouer cette carte-là, comment est-ce que tu vas aller chercher de la visibilité localement C'est quoi les différents leviers possibles à activer, du coup bah alors déjà, je, je, je
1: pense que tout le monde va être d'accord, c'est pas du tout un, un, un critère différenciant qu'on utilise généralement. On va plutôt aller chercher, euh, quand on a étudié ces personas, on va regarder qui est notre client cible potentiel, mm -hmm. euh, quel type d'entreprise, on va regarder son intitulé de poste, euh, on va regarder plein de choses, mais on ne va pas forcément regarder sa localisation. Et en fait, rien que ça, c'est déjà un moyen de personnaliser et de s'adresser à, à un prospect avec un prisme particulier où tout de suite, on va créer de la proximité. On va créer mmh. un lien, même si, voilà, c est, c est, encore une fois, ce n'est pas ça qui va, qui va faire la décision. Mais ça fait partie des, des, des icebreakers qu'on peut avoir. Bah, J'ai vu que vous étiez euh, rue de la République. Euh, nous aussi, une équipe, euh, notre équipe qui n'est pas loin, c'est quelque chose qui peut déjà simplifier les choses et ne serait-ce que déjà en tenir compte. Mmh. Se, se, prendre conscience que cet élément-là peut avoir du sens et peut être pertinent. Donc, ça veut dire déjà que tout en amont, euh, on peut rentrer dans une logique euh, de, de, de prospection, en tout cas de, de conquête, qui est aussi basée sur cet élément. Et ensuite, à partir de là, euh, on peut, je pense qu'une des bonnes manières de faire, quand on a pris conscience de l'importance de ce sujet, c'est en fait, qu'est-ce que je ferais si j'étais un restaurant si on était, mmh. euh, en fait, un, un business pour lequel la localisation est clé, quelle porte s'ouvrirait à moi Et déjà, pour le coup, moi aussi, je suis passé d euh, de, de business, que ce soit chez Maire agents ou chez Bureau Locaux, où c'était global. Et en fait, quand on rentre dans ce, 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 ces business-là, où la localisation est, est aussi importante, en fait, on prend le sujet d'une autre manière ouais. et on commence à regarder comment font les autres et qu'est-ce que je pourrais prendre comme inspiration comment je pourrais euh, moi aussi euh, jouer cette carte-là et donc là-dessus en fait là on se rend compte qu'il y a plein de choses toujours euh, euh, un peu les mêmes mais déjà ne serait-ce que sur du search euh, pour le coup levier que qui est très utilisé et qui est incontournable aujourd'hui quand on va aller chercher des requêtes in intentionnistes donc là je reprends encore une fois mon exemple d'agence digitale mmh. moi quand j'ai cherché des agences web à Marseille j'ai tapé agence digitale Marseille. Ou ouais. j'ai tapé agence spot Marseille. Euh, et donc déjà, prendre conscience que ces requêtes-là sont pertinentes et sur lesquelles, en fait, si je suis à Marseille, je vais avoir du, du, de quoi me différencier. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'il y a du contenu en effet à produire. Ça veut dire ouais. aussi que c'est probablement des équipes à valoriser pour montrer qu'on a du monde sur place. Euh, ça veut dire... Euh, euh, montrer des gens, pourquoi pas montrer des bureaux, euh, valoriser l'adresse où on est, et expliquer les parcours de ces personnes-là, et l'attachement qu'elles ont au, au, à leur territoire. Mmh. Euh, et ça, en fait, ne serait-ce que, voilà, serait que sur du search, c'est hyper pertinent. Et donc moi, je parlais de mes requêtes à moi, qui étaient en effet très, très marquées sur Marseille. Mais il y a autre chose, du coup, en partant de là, une fois que ces contenus ont été produits, au passage, c'est quelque chose en plus qui permet de valoriser ces équipes, sont très contents d'apparaître sur le site, ouais. ça crée un lien particulier avec, euh, avec son équipe. Mais donc si on reste sur la dimension du search, donc là on est plutôt sur de l'organique, voilà, on va faire en sorte évidemment de ressortir dans les meilleurs résultats en agence digitale Marseille, mm -hmm. sur lesquels il y aura moins de, compé de, 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 de compétition, de concurrence que sur de l'agence digitale globale. Ouais c'est clair. Euh, donc forcément, euh, moins, de moins de volume aussi, mais c'est un, un moyen et facile euh, site, ouais. et mm -hmm. voilà qui est très mm -hmm. fort. Euh, et ensuite, si on tire la pelote, euh, nous, on s'en rend compte aussi, c'est que d'un point de vue euh, payant, donc en trafic euh, sur du search, mais, euh, mais, euh, mais payant, donc soit mm -hmm. sur Google Ads euh, ou sur Bing. D'ailleurs, Bing, qui, euh, est un très bon conseil que je peux donner à tous ceux qui font, qui font du B2B, pardon, c'est de ne pas oublier Bing qui est souvent un peu laissé de côté alors qu'en fait, il euh, y, a, y a des recherches. Il <rire> y en a beaucoup okay. moins sur Google, mais ça coûte moins cher et, et au moins essayé. Euh, sur Google Ads ou sur Bing, euh, vous pouvez aller faire aussi des, des, des campagnes locales, c'est-à-dire que même sur quelqu'un qui tape juste agence digitale, mais qui est à Marseille, vous allez pouvoir vous positionner différemment et avoir des mmh. enchères qui sont différentes et pousser un contenu qui est différent. Donc, vous allez vous retrouver avec, euh, en compétition avec des, des agences d'un peu partout. Euh, mais là-dessus, vous pourrez afficher des mots-clés Agence Digitale Marseille. Et donc là, c'est intéressant aussi parce que ça peut devenir d'un coup euh, quelque chose d'intéressant pour la... Per... Ouais. Exactement, pour que la personne qui a tapé sa requête, ça peut devenir intéressant, alors qu'il ne pensait pas forcément... En faire un il a... critère. Et oui, il n'a pas, for... pas tapé Agence Digital Marseille, mais il va avoir un résultat d'une agence qui est proche de lui. Et donc là, en plus, si on arrive sur un contenu qui est pertinent, local, où on va mettre en avant sa différence et son appartenance au territoire, là, ça devient vraiment intéressant, d'autant plus que vous pouvez vous-même, du coup... Euh, mettre des enchères plus élevées sur agence digitale tout court quand c'est quelqu'un qui est à Marseille. Ouais. Et donc là, ça devient euh, euh, toujours à partir d'un contenu qu'on a produit à la base. Alors, ce qui est aussi intéressant, on en parlait ensemble en préparant, c'est que, oui, il y a une logique d'acquisition et de positionnement pour aller chercher des clients, mais ça a plein d'autres aspects positifs. C'est-à-dire que encore une fois, on va tourner sur cette, toujours cet exemple-là, mais une agence digitale qui valorise sa présence à Marseille, il y a un enjeu RH aussi qui est très fort. Euh, je vais potentiellement recruter et chercher à développer ma visibilité à Marseille pour ma marque employeur. Ouais. Euh, donc là aussi, quand on a des candidats qui vont chercher une agence digitale à Marseille, bah, ça a du poids. Tu le disais tout à l'heure, on est dans une phase de, de, de fuite des Parisiens qui recherchent du boulot. Ailleurs, et pareil, qu'est-ce qu'ils vont, <rire> vont faire Une recherche localisée. Exactement, ils vont faire une recherche localisée, ils vont taper Agence Digital Marseille. Donc En fait, ça ça a beaucoup d'impacts de, de, différents, à la fois d'un point de vue commercial, aussi d'un point de vue réassurance, mais on peut juste parler de l'angle la, RH, qui est déjà en soi, en soi hyper pertinent et qui peut permettre d'attirer des super profils avec euh, une très belle expérience, qui veulent aussi changer de vie.
0: Ok, Donc, tu le disais. Alors, euh, SEO, en fait, recherche organique avec des mots-clés localisés, mm -hmm. que tu peux éventuellement aussi sponsorisés. Le paid sur les recherches génériques, mais qui sont lo localisées par la personne qui cherche, en fait, qui a tapé ça. la recherche. Mm -hmm. euh, et, à, et après, tu as aussi, bah, du coup, Google My Business. Exactement,
1: oui, ça c'est un truc aussi alors on disait requête localisée ça va être paid et organique ouais. euh, mais mais en effet Google My Business c'est euh, pareil, mettez-vous dans la peau d'un restaurateur <rire> ou d'un ouais. cinéma, on sait rien en fait. Google a vraiment intérêt et le pousse depuis plusieurs années euh, les entreprises locales euh, ils le font, on est plutôt sur du B2C, on a l'impression que c'est pas adapté, mais en fait encore une fois, si on se met dans les bottes d'une un, entreprise qui doit tout donner sur la localisation. Google Maps, Google My Business sont des super leviers. Et as pareil, là, sur de l'organique, mais sur du payant aussi. C'est-à-dire que vous avez aussi les options euh, sur les campagnes Google Ads pour faire apparaître votre page Google My Business dans les requêtes type agence digitale Marseille. Ouais. Donc là aussi, c'est un autre moyen de se, dé, de se différencier parce qu'il y en aura très peu qui le feront. Et vous allez apparaître tout de suite sur une carte. Euh, donc Google My Business à plusieurs niveaux, il euh, y a ça, c'est aussi un super outil là aussi pour valoriser euh, un, un lieu en particulier et on peut avoir plusieurs pages Google My Business par entreprise, euh, je prends notre exemple à nous, on va avoir une page par site, Newton Offices, euh, qui va ressortir sur les pages, qui permet de mettre des itinéraires et qui permet de ressortir aussi sur des requêtes euh, intentionnistes, donc c'est la même chose, on va reprendre l'exemple de l'agence digitale à Marseille, Imaginons que c'est une agence digitale dont le siège est à Paris. Ça n'empêche pas, elle peut très bien avoir plusieurs pages Google My Business qui vont être chacune très bien optimisées avec les bons mots-clés. Et là aussi, on trouvera plein de littérature sur le web sur comment optimiser une, une page Google My Business. Mais, mais déjà, les bons, les bons réflexes à avoir, c'est pas juste une page dont le nom est le nom de l'entreprise. Ça va être une page dans laquelle on va ajouter des mots-clés. On explique directement des le titre de, de, de la page ce qu'elle ce qu'elle fait donc déjà ça va être ça, ça peut permettre d'avoir euh, imaginons euh, c'est une entreprise une agence digitale qui s'appelle euh, agence AB on va dire agence AB euh, conseil digital à Marseille ouais. rien que ça en fait c'est les choses qui vont permettre de ressortir mieux et tout de suite de planter le décor avec un outil qui ou, sur lequel en plus on aura moins de concurrence donc,
0: typiquement toi c'est ce que tu fais du coup c'est Newton Offices bureau à louer à Marseille quoi.
1: exactement et une page Google My Business, en soi, peut clairement être un, un très bon levier pour attirer du trafic.
0: Oui, parce que ça s'optimise, c'est ce que tu Bien disais, tu as un titre de page, mmh. tu vas trouver des avis, des photos des bureaux, tu, tu peux présenter, te présenter tes produits. Exactement, euh...
1: voilà, tu as les produits, les services, tu peux, voilà, tu peux en effet mettre des photos de tes bureaux, il faut le voir comme un mini-site en, en soi. Euh, ouais. tu vas avoir les avis voilà ça aussi c'est que du coup ça veut dire qu'on va se poser la question de quand on a un client satisfait ou quand on a des clients en masse où est-ce qu'on les redirige pour avoir des avis ben, si on est à Marseille c'est encore plus pertinent de les envoyer sur la page Google My Business de Marseille
0: ok euh, intéressant euh, et donc euh, après ça tu, tu disais aussi que tu le déclinais sur LinkedIn c'est euh, ce, ce oui -là. oui, oui
1: bah sur LinkedIn en fait là aussi euh, alors là pour le coup évidemment l'idée c'est de ne surtout pas splitter ça sa... Son audience, audience sur LinkedIn, donc garder une seule page euh, pour le groupe. Euh, mmh. Mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant à plusieurs endroits. Euh, déjà, dans, dans la description de l'entreprise, vous pouvez saisir, là où vous pouvez saisir l'adresse du siège social, vous pouvez renseigner plusieurs localisations. Ce qui montre d'entrée de jeu que quand quelqu'un vient se renseigner sur l'entreprise il va voir que vous il y a la carte hein, qui, qui qui apparaît il va voir que vous êtes à Paris mais aussi à Lille à Bordeaux à Lyon donc il va voir les petits points donc ça aussi ça c'est un moyen facile de faire passer le message ensuite en invitant vos équipes locales à bien se rattacher à la page LinkedIn pour que quand quelqu'un ce qui est exactement ce que moi j'ai fait hein, quand j'ai vu que sur Google il y avait pas beaucoup de, de, de de résultats sur de l'agence à Marseille, bah en fait, deuxième réflexe, c'est plutôt d'aller voir sur LinkedIn. Et quand je vois une agence qui se positionne comme à peu près à Marseille, bah en fait, je vais vérifier, est-ce qu'ils ont vraiment des équipes mmh. sur place Et donc ça, on le voit sur LinkedIn. On le voit sur LinkedIn, sur la page entreprise, dans l'onglet « Personnes », et on fait un zoom. Regardez, mmh. dans les personnes, j'ajoute un, un zoom géographique, je vais voir, OK, est-ce qu'ils ont vraiment des gens en, en PACA ou à Marseille Et là, bah, la plupart du temps, non, en fait, il n'y a personne. C'était fake. Donc là aussi, c'est sur LinkedIn, inciter, euh, inciter ses équipes à, à bien le revendiquer. Et ensuite, ça devient, là aussi, on parlait tout à l'heure d'enjeux de, de, de marque employeur, ça devient une nouvelle ligne de contenu sur laquelle euh, la, la, la page groupe, la page marque, va avoir intérêt à prendre la parole, à valoriser cette présence locale, euh, à, à mettre en avant ses équipes à Lille, à Bordeaux, à Marseille. Euh, les événements qui s'y passent, euh, les euh, rencontres clients qu'ils peuvent faire, les événements qu'ils organisent localement. Et aussi, on décuple, en fait, euh, d'un point de vue marketing et stratégie de contenu, on va donner du poids, euh, en plus en valorisant ces équipes sur le terrain, comme on l'aurait fait, en fait, pour son bureau principal, mais en fait, donner plus de visibilité aussi à ces équipes-là pour que, euh, localement, ça soit, ça soit reconnu aussi, parce que ces équipes vont reprendre ces contenus de la page marque, la page groupe, euh, et donc, ça va faire caisse de résonance dans leur, leur réseau qui est plutôt local.
0: Ouais. Et oui, parce que tu le disais, du coup, euh, on a parlé de paid, on a parlé de euh, search, on, euh, on parlait de LinkedIn, de Google My Business. Tout ça, ça demande aussi, pour se placer sur ces requêtes-là, d'avoir du contenu qui va être dédié, euh, <rire> du coup, de créer du contenu spécifique euh, local, on va dire. est <rire> que tu as, du coup, des recours, des exemples on en as déjà donné deux, trois, mais euh, peut-être revenir sur, effectivement, quel type de contenu on crée, du coup
1: Ouais, parce qu'en en fait, tout ça, là, on était sur de la requête très intentionniste, mais, euh, mais, mais je pense aussi que c'est des contenus, donc les la stratégie de contenu local, c'est quelque chose qui peut aussi remonter dans le funnel, avoir quelque chose, des contenus qui vont être euh, moins intentionnistes et moins euh, bottom of the funnel, euh, comme on dit souvent, euh, mais de remonter d'un cran. Euh, en fait, à chaque fois, posez-vous la question, est-ce que c'est pertinent d'ajouter euh, une dimension locale sur ces sujets euh, si je fais le parallèle avec euh, ce qu'on fait nous, euh, on va s'adresser nous euh, plutôt aux, aux dirigeants d'entreprise, euh, ou enfin ch soit chefs d'entreprise, soit dirigeants locaux. Et en fait, on va regarder les différents euh, moments de vie euh, sur lesquels euh, qui peuvent témoigner d'un besoin de déménager à un moment et de chercher des bureaux. Et là-dessus, par exemple, ça peut être euh, chose qu'on a faite euh, d'aller identifier et les donner 10 idées de team building à faire avec ces équipes. Parce que quand il y a du team building, ça veut dire que l'équipe grossit. Et si l'équipe grossit, ça veut dire que potentiellement, on, <rire> on va avoir des besoins pour déménager. Ouais. Et donc là, on est très haut de funnel. Mais bah, évidemment, là, du coup, ça devient un contenu local hyper pertinent. Parce que je cherche une idée de team, team building à faire à Lille. Ouais. Et aujourd'hui, c'est les pages qui nous apportent le plus de trafic. Donc, en effet, encore une fois, c'est très haut de funnel. Donc, c'est ouais. très qualifié. Mais c'est un bon premier point de contact
0: euh, avec des dirigeants locaux. Oui, c'est effectivement comme tu le dis, c'est top of funnel, c'est pas très qualifié, mais ça fait partie du, du parcours d'achat. Et... et
1: oui, et après, mmh. c'est les personnes qu'on peut retargeter, qu'on peut aller chercher autrement. Mmh. Euh, mais même en fait, sur, euh, pareil, sur du. On fait beaucoup. Enfin, euh, il n'y a pas Google ou LinkedIn. Euh, LinkedIn coûte plus cher, on le sait, en acquisition. Maintenant, c'est question questions à se poser parce que s'il euh, peut aussi être plus précis sur le, la segmentation, donc ça peut, ça peut être rentable. Mais sur Facebook, sur Instagram, la localisation est très puissante. Mmh. Donc, aller aussi euh, se frotter à ces à outils qu'on a du mal à utiliser généralement en utilisant ce spectre local, sur lequel il y aura aussi peut-être moins de compétition. et Donc, aller chercher de la visibilité pertinente auprès de personnes qui sont dans notre cible en rajoutant ce spectre pour se positionner comme la meilleure agence digitale à Marseille.
0: Ok. Ça marche, bah, écoute, super, super intéressant, merci, merci pour tout ça, du coup, euh, comme on se dirige doucement vers la fin, euh, on a parlé de, de bonnes pratiques et de tout ce qui peut être fait euh, qui marche, euh, mais la vie de marketeur, c'est pas que ça, des hum. fois ça marche pas, c'est jamais tout rose. Euh, rapidement, tes trois plus gros challenges du moment, c'est quoi euh,
1: Trois plus gros challenges du moment, euh, donc on en parlait tout à l'heure, euh, on a lancé il y a un an un, un, un podcast qui s'appelle Extramuros, euh, et dans hum. lequel on... On donne la parole et on valorise des entreprises justement qui cartonnent en dehors de Paris. Euh, nos pauvres petits provinciaux, on en avait un peu marqué dans la dans la presse euh, <rire> grand public et économique française. On parle toujours que des mêmes qui sont à Paris pour pas dire dans le dans le huitième, mm -hmm. alors que il euh, y a des, des des aventures entrepreneuriales incroyables qui se passent. Euh, et c'est pas nouveau hein, évidemment depuis des, depuis des années, dizaines d'années, qui se passent euh, en dehors euh, de la région parisienne. Et nous, on a lancé ce, ce podcast exactement pour en parler, pour mmh. le valoriser. Euh, donc, je, je te parlais tout à l'heure de de YouSign, avec qui on a fait un super épisode. On a fait l'épisode avec Doctolib, avec Fago, avec euh, Swile à Montpellier, on a fait Manomano mmh. -Mano à Bordeaux, ledger aviarzon enfin, bref on a une vingtaine d'épisodes déjà en ligne et donc euh, on a quelque chose qui prend bien et qui, qui nous amuse surtout donc euh, premier enjeu sur sur l'année à venir là ça va être de poursuivre ensuite après de manière plus globale à euh, nos enjeux chez Newton c'est de de se rendre visible de toujours de plus grandes entreprises okay. euh, on a euh, on travaille déjà avec euh, des très grosses boîtes euh, du EDF du EY Avas euh, des très grands groupes euh, qui sont internationaux ou, ou qui vont avoir plusieurs milliers de, de collaborateurs en France et qu'on accompagne justement dans leur stratégie immobilière en région. Mmh. Euh, et justement, tout l'enjeu pour nous, c'est de continuer là-dessus, de surfer sur euh, sur ces belles réussites qu'on a déjà euh, pour aller euh, être visible de, de belles ETI. Ouais. Donc, le podcast... Euh les entreprises plus grandes. Et, euh, et le troisième, ça c'est aussi un truc sur lequel on, on travaille, euh, c'est de préparer l'ouverture de nos futurs sites. On a des chantiers ouais. en cours, euh, on est propriétaire de nos immeubles, donc systématiquement on fait construire, ce qui évidemment a ses avantages et ses inconvénients, mais <rire> d'un point de <rire> vue euh, conquête et déploiement du goût qui est, qui est plus lent.
0: Ouais. Euh, mais
1: en même temps, ça nous donne le temps de préparer notre arrivée sur un territoire. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu en 2021 quand on a ouvert trois sites d'un coup dans trois nouveaux territoires. On a ouvert à Lille, à Lyon et à Aix-en-Provence, alors que jusqu'ici, on était à Montpellier, à Marseille. Ouais. Euh, en fait, c'est comme si on ouvrait un pays. Mmh. Voilà, Comment on peut s'inspirer de ces, de ces bonnes pratiques locales, là aussi, hein, ouais. pour, pour faire de chaque ouverture un, un événement
0: Ok, ça marche. Bon, bah écoute, euh, du coup, effectivement, développer le podcast, euh, ouais. plus de gros, euh, aller chercher plus de grosses entreprises, mm -hmm. et effectivement, préparer ces ouvertures, comme tu dis, qui comparable à l'ouverture d'un pays, au final, effectivement, sur plein de jeux, où du coup, tu vas aller répliquer tout ce que tu nous as partagé dans l'épisode. S'il yes. euh, y avait une chose à retenir, du coup, de notre échange, un conseil à donner sur ce sujet pour la carte locale, euh, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ce serait quoi
1: Pour moi, s'il n'y en avait qu'un seul, déjà, c'est prenez conscience du potentiel local de votre business. C'est quelque chose que peu de boîtes de fond, que peu de vos concurrents vont faire, et mmh. sur lequel vous pouvez avoir une marge de progression qui est très rapide. Donc, au pire, même si ça ne permet pas tout de suite d'aller chercher des clients, ça aura des impacts d'un côté RH, ça aura des impacts côté marque employeur. Euh, donc, limite, ce qu'on pourrait même dire, c'est considérer que chaque équipe locale que vous allez avoir, c'est comme si c'était euh, l'équipe d'un pays. Comme si vous étiez euh, la branche France d'une entreprise basée à l'étranger. Vous feriez tout ce contenu local, mais faites-le pareil, mais sur votre territoire plus resserré. Faites-le sur votre région, faites-le sur votre métropole, sur votre agglomération, et positionnez-vous comme expert de votre sujet dans votre ville.
0: Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup. Si jamais il euh, y a des questions pour toi, on peut te trouver euh, sur LinkedIn, peut-être Yes, ouais, ouais, je suis ouais, sur LinkedIn, c'est le plus simple. Top. Écoute, bah encore une fois Jules, merci beaucoup pour tout ça et donc je te souhaite maintenant bah, une bonne fin de journée
1: merci beaucoup, salut Axel Salut, salut. À, tous.
0: à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée je compte sur vous et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market